0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, הסמסטר אוכל, מזון למחשבה, והפעם הדוקטור דפנה הירש, במחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה עם אוכל שתייה גבר אישה, על אוכל ומגדר, עורכת ראשית מאיה לקוח מגיע לחנות בשר ומבקש מהקצב חזה עוף לשניצל. מתפתחת ביניהם שיחה שנשמעת כך. השניצל טרי, טרי, עוד הבוקר העוף הזה שיחק קטוריקו עם החבר'ה. אבל עם כל הכבוד לשניצל, לא מגיע לך איזה נתח רציני של גברים? תסתכל על הסינטה הזאת, אה? מה אני אעשה עם סינטה? אהבה, חביבי, סינטה נולדה לרוס ביף. מסאז' טוב בשמש זית, פלפל גרוס, כמה שני שום. את הנמר בקטע הזה, מהסדרה הקומית השוטר הטוב, הקצב שמציע ללקוח להחליף את העוף השגרתי בסינטה, מבטא תפיסה רווחת המזהה אכילת בשר עם גבריות. אבל לא סתם בשר, בתוך קטגוריית הבשר יש בשרים גבריים יותר, בשר אדום, וגבריים פחות, עוף. זוהי דוגמה קטנה בלבד לקשר שבין אוכל למגדר, או ליתר דיוק לאחד ההיבטים של הקשר הזה. שלום, שמי דפנה הירש, אני חוקרת תרבות מהמחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה. בשנים האחרונות אני עוסקת במחקר של תרבות האוכל בישראל, תוך שילוב של פרספקטיבות היסטוריות, סוציולוגיות ואנתרופולוגיות. בהרצאה היום אדבר על היחסים בין אוכל ומגדר. קשה לדבר על דפוסים של הכנה וצריכה של אוכל במנותק מיחסי המגדר. כמו גם מצירים חברתיים אחרים של הבדל ואי שוויון, כמו אתניות ומעמד, במוקד הדיון שלנו היום יעמוד המגדר, אף שבפועל הצירים הללו מתקיימים במשולב ומעצבים זה את זה. ניתן לומר שתחום האוכל ממוגדר בכל רמותיו. החל מהגידול החקלאי של חומרי הגלם, עבור דרך השיווק לצרכנים, הקנייה, ההכנה של האוכל ואכילתו, וכלה בניקיון ובסילוק השרידים של תהליך ההכנה, האכילה והעיכול. יותר מכך, לא רק שהמגדר מארגן את עבודת הייצור וההכנה של האוכל, הפעילות הקשורה באוכל משתתפת בעצמה בהבניה של המגדר. בדיון הנוכחי אתמקד בהיבטים הקשורים להכנת האוכל ולצריכתו. לפני שנבחן את האופן שבו המגדר מארגן את הפעילות האנושית בתחום האוכל, ראוי להבהיר בקצרה מהו מגדר. במונח מגדר החלו להשתמש בשנות ה-70, עד אז סוציולוגים דיברו בעיקר על תפקידים מיניים. בשונה מהמין שנתפס כטבעי, מגדר מציין את העיצוב התרבותי של ההבדלים בין המינים. תיאוריות פמיניסטיות ערערו על ההנחה שההבדלים בין נשים לגברים נובעים באופן כלשהו מהגוף הביולוגי. הן הציעו שנשים וגברים לא נולדים כאלה, אלא לומדים להיות כאלה בתהליך החברות, כאשר האופן שבו נקבות וזכרים לומדים להיות נשים וגברים, משתנה מתקופה אחת לשנייה, מחברה אחת לאחרת, כמו גם בין קבוצות שונות בתוך אותה חברה. בשלב הבא, חוקרות החלו לערער על ההנחה שיש התאמה בין המין למגדר. מהתפיסה המסורתית של המגדר עלה שמי שיש לה נקבי, בהכרח תאמץ מגדר נשי ולהפך. אבל, טענו חוקרות פמיניסטיות, ההבחנה המגדרית לא מתייחסת רק להבדלים בין נשים וגברים, אלא היא מתפקדת כהבחנה זיקתית ודינמית, שמארגנת יחסים לא רק בין המינים, אלא גם בתוכם. באופן זה המגדר למשל מאפשר להבחין בין נשים נשיות לנשים גבריות, או גברים גבריים וגברים נשיים. על פי תפיסה זו, מגדר אינו מבטא זהות פנימית, מהותית, אלא הוא דבר שאנשים עושים. לפיכך אפשר לעשות את המגדר באופנים מגוונים שאינם מתמצים רק בגילום אידיאלים של נשיות וגבריות בהתאמה למין הביולוגי. יתרה מכך, מגדר הוא לא רק הבחנה בין המינים אלא הוא מבנה של כוח חברתי. יחסי המגדר והזהויות המגדריות מעוצבים על ידי מגוון של מערכות חברתיות המשפחה, מערכת החינוך, הכלכלה, המשפט, התרבות ועוד מערכות רבות. מגדר הוא מימד מארגן של העולם החברתי בכללותו. הוא פועל בכל רובד של החיים, הוא מסמן לא רק את העולם האנושי, אלא גם את העולם החומרי, כך שיש אובייקטים נשיים ואובייקטים גבריים, כמו למשל העוף והבקר. המגדר הוא גם דרך לסמן יחסי כוח שאינם מגדריים ביסודם. ביטוי לכך אפשר למצוא במקרים שבהם לבני קבוצות אתניות, לאומיות או דתיות מוכפפות מיוחסות תכונות נשיות. דוגמה לכך הוא הנישוי או ייחוס של תכונות נשיות ליהודים באירופה ערב היסוד של התנועה הציונית ובתגובה לכך הרעיון הציוני של יהדות השרירים. בהמשך נראה כיצד אותו תהליך נישוי יכול להתקשר לאוכל. במה אפוא באים לידי ביטוי היחסים שבין אוכל למגדר? האוכל לא בונה רק את הגוף הפיזי אלא יחסים חברתיים, זהויות קולקטיביות ותפיסות עצמי. גם המגדר פועל בכל אחת מהרמות הללו. אבל המגדר לא רק מעצב את התנהגות האוכל האנושית ואת התפיסות והייצוגים הקשורים לאוכל בכל אחת מהרמות האלה. כפי שטענה האנתרופולוגית קאול קוניאן, בכל התרבויות יש לפעילויות ולמשמעויות שקשורות לאוכל חשיבות ברורה בכינון יחסי המגדר וזהויות מגדריות. כאמור, תחום האוכל על כל רמותיו מאורגן דרך אבחנות מגדריות, למרות שבאופן כללי האוכל מסומן כתחום נשי, וזאת משתי סיבות. ראשית, נשים מזוהות עם מזון, היות שגופן מייצר מזון עבור ילדיהן. שנית, גם בהמשך החיים חלוקת העבודה המגדרית בספירה הביתית קובעת שנשים הן הממונות על אספקת המזון למשפחתן. באופן מסורתי, נשיות זוהתה ועדיין מזוהה עם טיפול, עם העבודה הלא יצרנית כביכול של תחזוק החיים, ועם הגוף, בניגוד לגבריות המזוהה עם האינטלקט. לפיכך, במשך מאות בשנים נשים היו והן עדיין אמונות על הזנת בני המשפחה. פירוש הדבר אינו רק שנשים אחראיות על הכנת האוכל, הן גם אלה שמתכננות את הארוחות, רוכשות את המוצרים ומנקות אחרי האכילה. הסוציולוגית מרג'וי דה וולט, שחקרה את הארגון המגדרי של הכנת האוכל למשפחה, עמדה על כך שגם היבטים מנטליים הקשורים באוכל, כמו למשל תכנון הארוחות, דורשים השקעה שמוטלת על כתפי הנשים. בהקשר זה חשוב לציין שהכנת האוכל היא פעולה המתאפיינת בשניות. מצד אחד הכנת האוכל היא טרחה ועבודה, היא פעילות שדורשת השקעת זמן, שכאמור אינו מתמצה רק בשלב הבישול. מצד שני, הכנת אוכל גם מאפשרת לבטא טיפול, דאגה ויצירתיות. היכולת להעניק טיפול טוב לבני המשפחה דרך הכנה של ארוחה טובה ובריאה, נתפסת כסימן לנשיות טובה בכלל ולאימהות טובה בפרט. לאור זאת, הכנת האוכל היא לא אחת מקור לחרדות ומתחים אצל נשים. מצד אחד התיעוש של מוצרי מזון בעקבות המהפכה התעשייתית וביתר שאת במחצית השנייה של המאה ה-20 הפחית מאוד את הזמן שנשים נדרשות לבלות במטבח ותרם ליציאה של נשים לעבודה בשכר מחוץ לבית. מצד שני, הזמינות הגדלה של מאכלים מעובדים והתפיסה הגוברת שלהם כלא בריאים מציבות נשים עובדות בפני דילמה האם ליהנות מהחיסכון בזמן ועבודה שמציעה המטבח התעשייתי במחיר תפיסתן העצמית כמי שמזניחות את בריאותם של בני המשפחה ובמיוחד של הילדים, או להקדיש יותר מזמנן להכנת האוכל ולעצב עצמן כאימהות טובות? חשוב לציין שהארגון המגדרי של הפעילויות הללו, אין פירושו שכל הנשים או שרק הנשים עוסקות בבישול ובעבודות הבית, מדובר באוריינטציות קולקטיביות. מחקרים מהעשור האחרון בארצות הברית, קנדה ואוסטרליה, מראים שנשים משקיעות בבישול ובניקוי פי שניים זמן מאשר גברים. יחד עם זאת, בשנים האחרונות, יותר ויותר גברים בחברות המערביות לוקחים חלק בבישול בספירה הביתית. בארצות הברית, למשל, אחוז הגברים שלקחו חלק בבישול הביתי עלה מ-29% בשנת 1965 ל-42% ב-2007. בשעה ששיעור הנשים שעשו את עיקר עבודת הבישול במשק הבית ירד מ-92% בשנת 65 ל-68% ב-2007. מהמחקר של החוקרות הקנדיות קייט קרנס וג'וזי ג'ונסטון על אוכל ונשיות, שהתפרסם בשנת 2015, עלה שמעטות מבין 40 המרואיינות שלקחו בו חלק, ביצעו את כל המשימות הקשורות באוכל בעצמן. יחד עם זאת, גם כאשר הגברים לקחו חלק במטלות הקשורות להכנת האוכל, נשים הן שחשו אחריות באופן אישי להכלת המשפחה, הן שעשו את עיקר החשיבה והתכנון, והן שחוו לחץ לעסוק בכך באופן שהקטין את הסיכון לבריאות המשפחה. למעשה, כפי שמראים מחקרים על בישול של גברים בספירה הביתית, ההשתתפות של מספר הולך וגדל של גברים בבישול הביתי כרוכה בתפיסה שונה של הבישול, שמסמנת אותו בראש ובראשונה כפעילות פנאי, ופחות כפעילות הנקשרת בטיפול, חובה ואחריות. לאור זאת, מעניין לבחון כיצד מתחלקות המטלות הקשורות בהכנת האוכל במשקי בית שבהם חלוקת העבודה אינה מאורגנת לאורך ציר המגדר, כמו במשקי בית של הומואים ולספיות. מחקרים כאלה הם עדיין מעטים. יש בניהם שטוענים שבקרב זוגות של נשים חלוקת העבודה היא שוויונית יותר מאשר בקרב זוגות הטרוסקסואלים וזוגות של גברים, אף שגם שם היא אינה מאורגנת באופן מגדרי. לעומת זאת, מחקר משנת 1999 גילה שהתפיסה העצמית של מרואיינים הומואים ולסביות לגבי דרגת ההשתתפות שלהם בעבודת הבישול קשורה לזהויות מגדריות. ייחוס או שלילה של מגדר נשי או גברי באו לידי ביטוי בהערכה של מידת ההשתתפות של המרואיינים או של בני זוגם בעבודת האוכל. הממצא הזה מחזק את הטענה שפעילויות הכרוכות באוכל משחקות תפקיד חשוב בעשיית המגדר. ראיה לכך שאין כל זיקה מהותית בין נשים ונשיות להכנת אוכל היא העובדה שבישול במרחב הציבורי בשונה מהמרחב הביתי, ובמיוחד הבישול המקצועי, נתפס כתחום גברי דווקא. רוב המבשלים המקצועיים והשפים הם גברים. בארצות הברית כמעט 72% מהשפים והטבחים המקצועיים הם גברים. עד שנות ה-70 נשים בארצות הברית בכלל לא יכלו להירשם ללימודי בישול, כולל לבית הספר היוקרתי ביותר בתחום הזה, ה-Cullinary Institute of America. מראיונות עם 33 נשים שפיות, שערכו פטי ג'ופו ודברה האריס לפני כמה שנים, עלה ששפיות נאלצות להתמודד עם סטריאוטיפים לפיהם נשים אינן מספיק חזקות גופנית ונפשית כדי להתמודד עם הבישול המקצועי. אפשר לראות ביטוי לכך גם בדמות של הסלברטי שף, שהיא כמעט תמיד דמות גברית. לא פחות משהכנת האוכל מאורגנת מגדרית, גם צריכתו מאורגנת באופן מגדרי, במגוון אופנים. חוקרות וחוקרים הצביעו על הבדלים מגדריים במאכלים שנצרכים, נושא שארחיב עליו בהמשך, בסוג הארוחות המועדפות, בכמות הנצרכת, באופני הצריכה ובתשומת הלב לנושאים של בריאות, אתיקה ואסתטיקה. החוקרים אודותי ג'נסון והולם פרסמו ב-1999 מאמר סקירה על מחקרים בנושא זה. ממחקרם עלה כי באופן כללי גברים צורכים הרבה יותר בשר מנשים, ואילו נשים מעדיפות ארוחות קלות, אוכלות כמויות קטנות יותר, וכשהן אוכלות לבד הן נוטות פחות לארוחות שבמרכזן בשר. באופן כללי הציפייה החברתית מגברים היא להפגין תיאבון בריא, בשעה שהציפייה החברתית מנשים היא לרסן את התיאבון שלהם ולהפגין שליטה עצמית. החוקרות בוק וקנארק מצאו שככל שכמות המזון בארוחה גדלה, הנשים שאוכלות אותה נתפסות כפחות נשיות, בשעה שאצל גברים המצב הוא הפוך. למעשה, עצם פעולת האכילה גורמת לגברים להיתפס כגבריים. כפי שטענה קרל קוניאן, אצל גברים האכילה מקושרת לכוח, ואצל הנשים, לחולשה. יחד עם זאת, כפי שכבר ציינתי קודם, נשיות וגבריות אינן קטגורית מהותיות, אלא דינמיות וזיקתיות. ולפיכך הפער בין הכמות שנשים אוכלות לזו שגברים אוכלים נוטה לגדול כאשר נשים וגברים אוכלים יחד. במיוחד בסיטואציות שבהן יש צורך להפגין נשיות וגבריות, כמו למשל בדייט. ולכן אולי לא מפתיע לגלות, כפי שהזכיר האנתרופולוג וחוקר האוכל סידני מינס באחד מספריו, שנשים בארצות הברית אוכלות ארוחה לפני שהן יוצאות לדייט. בנוסף, יש דפוסים שונים של נשיות וגבריות. למשל ג'פרי סובל הראה כיצד תסריטים שונים של גבריות באים לידי ביטוי בגישה שונה כלפי אכילת בשר במסגרת המשפחה. התסריט של הגבר הרגיש למשל מתבטא בהפחתת כמות הבשר שנאכלת, מתוך הזדהות עם העדפות של הנשים. כאמור, המגדר מארגן לא רק את העולם האנושי, אלא גם את העולם החומרי, ובכלל זה את המאכלים. אפשר לסווג קטגוריות שלמות לפי המגדר המזוהה עמן, אבל אפשר גם להבחין בין פריטים בתוך קטגוריות. כך למשל ירקות נתפסים כנשיים לעומת בשר, אבל בתוך הירקות אפשר להבחין בין תפוחי האדמה הגבריים לנבטים הנשיים. אלכוהול נתפס כגברי לעומת למשל מיצי פירות, אבל בתוך הקטגוריה של האלכוהול אפשר להבחין בין הוויסקי הגברי ליין שהוא יותר נשי וכך הלאה. יתרה מכך, אפילו טעמים מסומנים מגדרית. למשל, הניגוד בין טעמים קשים, כמו חריף או מר, המזוהים עם גבריות, לטעמים שחביבים על ילדים, כמו מתוק, שמזוהים נשיות. גם דפוסים של הימנעות מאכילה מאורגנים מגדרית. כמאמר הכותרת של ספר מ-1982 על סטריאוטיפים של גבריות, ספר סאטירי, יש לומר, גברים אמיתיים לא אוכלים קיש. לעומת זאת, הימנעות מאכילת בשר היא נפוצה יותר בקרב נשים מאשר בקרב גברים. אין בידינו נתונים מישראל, אבל על פי נתונים מחברות מערביות שונות, נכון לראשית האלף השלישי, רק כ-30% מהצמחונים הם גברים. גם צורות שונות של הימנעות מאכילה הן נפוצות יותר בקרב נשים מאשר בקרב גברים, החל מדיאטה וכלה במופעים הקיצוניים של הרעבה עצמית או אנורקסיה נרבוזה. אחד ההסברים הרווחים לתופעה הזו הוא המרכזיות של קלט הרזון בחברת הצריכה, במיוחד ביחס לגוף הנשי. על פי הפילוסופית הפמיניסטית סוזן בורדו, האידיאל של הגוף הרזה הוא אידיאל שפועל למשטור התשוקה הנשית בחברה הפטריארכלית. יש להבהיר שלא כל המאכלים הם ממוגדרים או ממוגדרים באותה המידה. יש מאכלים שהם ניטרלים מבחינה מגדרית, או שמקבלים זהות מגדרית רק בהקשרים, מצבים או אופני צריכה ספציפיים. החוקרות מקפייל ביגן וצ'פמן עמדו במאמרן על המגדור הקונטקסטואלי של דגים. בדרך כלל דגים נחשבו למאכל נשי, על כך עוד בהמשך, אבל באזורים כפריים שבהם דייג הוא פעילות פנאי נפוצה אצל גברים, הם נתפסו דווקא כמאכל גברי. יתרה מכך, כמו אצל אנשים, גם המגדר של מאכלים עשוי להשתנות לאורך ציר הזמן. למשל, ג'יין דוסליה מראה כיצד בארצות הברית המגדר של הממתקים השתנה לאורך זמן. בסוף המאה ה-19, כשהחלו לייצר ממתקים מתועשים, אכילת ממתקים הוצגה כפיתוי וכפינוק ויזוהתה עם נשים בעלות אמצעים. בראשית המאה ה-20, ככל שאכילת ממתקים התבססה בקרב נשים, העיתונות והמפרסמים החלו להבנות את הממתקים גם כמוצר גברי המספק אנרגיה הכרחית להפעלת הגוף. חשוב להדגיש שאין פירוש הדבר שכאשר מאכל ממוגדר באופן כלשהו, הוא יאכל רק על ידי מי שמזדהים עם הקטגוריה המגדרית התואמת. במחקר שערכה דבורה לפטון, כמעט כל המרואיינים הסכימו שקיים קוד מגדרי של מאכלים, אבל טענו שהם לא מצייתים לו. יחד עם זאת, במחקר של מקפייל, ביגן וצ'פמן נמצאה תופעה הפוכה. אנשים הכחישו את המגדור של המאכלים, אבל דפוסי הצריכה שלהם צייתו לקוד מגדרי. עם זאת, נשים וגברים גם יכולים לצרוך מאכלים המזוהים עם המגדר השני, כדי לסמן בעלות על תכונות המזוהות עמו. למשל בסדרה סקס והעיר הגדולה, סמנטה, אישה בעלת תיאבון מיני בריא, נראית אוכלת סטייק ואף מעשנת סיגר. כמו התיאבון המיני, כך גם הסטייק והסיגר מזוהים עם גבריות. אף שרפרטואר המזונות בכללותו הוא ממוגדר, כאשר דנים במאכלים גבריים, קטגוריה אחת בולטת במיוחד, בשר, ובתוך הקטגוריה הזו, בשר אדום. חוקרים וחוקרות הציעו הסברים שונים לזיהוי של בשר עם גבריות. על פי אחד ההסברים, היות שהבשר הוא הרכיב היקר יחסית של הארוחה, בחברות מסורתיות הוא מוקצה לאלה שהסטטוס החברתי שלהם גבוה יותר, דהיינו לגברים. בהסבר הזה לא הספציפיות של המגדר היא המכריעה, אלא הבדלי הכוח והסטטוס בין המגדרים. הסברים אחרים מתייחסים לסמליות של המגדר, שפועלת באמצעות יצירת הבחנות בין סוגים שונים של גופים, ומתאימה להם סוגים שונים של מאכלים. בהקשר זה, הבשר לא נתפס רק כבונה את הכוחות של הגוף, אלא כפי שהראה האנתרופולוג ג'יימס פרייזר, בתרבויות מסורתיות רבות קיימת אמונה שאכילה של בשר מעניקה לגוף האיכויות המזוהות עם החיה שנאכלה. בנוסף, הבשר מקודד כגברי היות שהוא מבוסס על הרג של חיות המזוהים אגרסיה ועוצמה, ומשום כך בחברות של ציידים ולקטים גברים הם שהיו אמונים על ציד חיות לבשר. קרול אדמס בספרה הידוע משנת 1990, The Sexual Politics of Meat, הצביע על הקשר שבין צריכת הבשר לצריכת המין, אשר שניהם לטענתם מזוהים בתרבות המערבית עם שליטה, בבעלי חיים ובנשים. בהקשר זה יש לציין שלמרות שהכנת אוכל מזוהה בדרך כלל עם נשים, הצלייה של בשר על אש פתוחה היא מלאכה שמבוצעת על ידי גברים כמעט באופן בלעדי. עבור הסוציולוג פייר בורדיאא, האופי הממוגדר של צריכת האוכל מתווך דרך הנטיות של מה שהוא כינה הביטוס. מערכת מוטמעת בגוף של נטיות, שנרכשת מגיל צעיר, במסגרת תהליך הסוציאליזציה, בראש ובראשונה בתוך המשפחה. בספרו המשפיע Distinction, או היבדלות בעברית, שפורסם במקור ב-1979, בורדיאא דן באופן שבו העמדה המעמדית מעצבת טעמים, ובכלל זה טעמים באוכל. אמנם הדגש שלו הוא על ההביטוס המעמדי, אבל הוא עוסק בספר גם בהבדלים מגדריים. הנטיות המגדריות בעצמן מאורגנות באופן מעמדי, היות שבכל מעמד ההבחנה בין המינים מקבלת אופי שונה. בדיסטינקשן, המגדור של מאכלים ומנות מתבצע לאורך שלושה צירים. האחד הוא הדימוי הרווח בכל מעמד ביחס לגוף הגברי והנשי, וביחס לאפקטים של האוכל על הגוף, כלומר על כוחו, בריאותו ויופיו. למשל, גברים מהמעמד הנמוך, שבו מעריכים יותר את העוצמה של הגוף הגברי מאשר את הצורה שלו, יעדיפו מאכלים זולים ומזינים. המאכל הנתפס כמזין ביותר הוא הבשר, מאכל חזק ומחזק שמעניק חיות דם ובריאות. לפיכך הוא נחשב למזון הגברי פר אקסלנס. חשוב לומר שבמקרה הזה מדובר בתכונות נתפסות, את החומרים המזינים שבבשר אפשר לספק גם באמצעות תזונה צמחית. הציר השני נוגע לחוויה של הגוף, שמזון כלשהו מייצר. בהקשר הזה מזון גברי הוא חזק, כבד וממלא, לעומת מזונות נשיים שהם קלים ומעודנים. הציר השלישי נוגע לדפוסי הפעלת הגוף בשעת האכילה, והאופן שבו הם מתקשרים לגוף המעמדי. כך למשל בקרב המעמדות הנמוכים, דג נתפס כמאכל לא ראוי עבור גברים, לא רק משום שהוא נחשב למאכל קל, לא ממלא די הצורך, לעומת בשרים כבדים וממלאים, אלא משום שהוא עדין מדי מכדי שאפשר יהיה לטפל בו בידיים גבריות. ובעיקר משום שבגלל העצמות הוא נאכל, כפי שכותב בורדיאק, באיפוק, בנגיסות קטנות, תוך לעיסה קלה עם קדמת הפה על קצה השיניים, באופן שסותר את הדרך הגברית של האכילה. אכילה עם כל הלב, במלוא הפה, במלוא השיניים ובנגיסות גדולות. עבור בורדיאן, העיקרון העומד בבסיס הארגון המגדרי של מאכלים ודפוסי צריכה הוא הפילוסופיה הפרקטית של הגוף הזכרי כמעין עוצמה גדולה וחזקה, בעלת צרכים עצומים, תקיפים ופראיים, המתבטאת בכל הדרך הגברית להחזיק את הגוף, בייחוד בשעת האכילה. בפילוסופיה פרקטית, בורדיאן התכוון לפילוסופיה שאינה מנוסחת, אלא מוטמעת בגוף ובאופני הפעולה שלו. כאמור אצל בורדיה הדפוסים המגדריים מעוצבים באופן מעמדי. ככל שמטפסים במעלה הסולם החברתי, ההבדל בין המינים שבא לידי ביטוי בדפוסי צריכת האוכל נוטה להצטמצם. מעניין לציין שבישראל דווקא אחד המאכלים המזוהים ביותר עם גבריות הוא מאכל צמחוני, החומוס. בקבוצת מיקוד שערכה אחת מחברות התעשייה לגבי המשמעויות שנקשרות לחומוס, גבריות הייתה אחת מהן. בסקר שערכתי התגלה הבדל מגדרי מובהק ביחס לצריכת החומוס. גברים יותר אוהבים חומוס מנשים, והם אוכלים יותר חומוס מנשים, במיוחד בחומוסיות. בניגוד לכך, באופן מעניין, לא התגלה הבדל מעמדי מובהק. בישראל גם בני המעמדות הגבוהים אוכלים חומוס. גם מבחינת הדיבור והכתיבה על חומוס התגלה הבדל מגדרי. בבלוג הפופולרי חומוס להמונים, אחוז קטן בלבד מהתגובות נכתבו על ידי נשים. אפשר להציע כמה הסברים לזיהוי של חומוס עם גבריות. ראשית, אפשר להסביר את הגבריות של החומוס בעקבות בורדיה דרך התכונות החומריות והתזונתיות שלו, האפקטים שלו על הגוף, כמו גם המחוות הכרוכות בצריכתו. חומוס הוא מזון כבד וממלא שנחשב לתחליף לבשר, הן מבחינת רכיביו התזונתיים והן משום שהוא ממלא ומשביע למשך שעות רבות. גם הגזים שהחומוס גורם להם נתפסים כלא נשיים. בנוסף, חומוס נתפס כמאכל פשוט שנאכל בידיים ומכל הלב, בתנועות סיבוביות גדולות של ניגוב, בערבית לעומת זאת לא מנגבים, אלא טובלים, תנועה שהיא מעודנת יותר. זו צורה לא רשמית של אכילה, ולמרות שלסועדים יש בדרך כלל צלחת אישית, מקובל למדי שכמה אנשים יחלקו את אותה צלחת. כמו שווארמה, חומוס הוא אוכל שתוקעים. סלנג ששמור לאוכל ולמין. גם היותן של החומוסיות מרחב גברי בחברה הערבית, כזה שמספק מנה זולה יחסית ומשביעה לפועלים וגברים שעובדים רחוק מהבית, תורם לזיהוי של חומוס עם גבריות. לבסוף, הזיהוי של חומוס עם גבריות מושתת גם על סדרה של קונוטציות שהתבססו עוד בראשית ההתיישבות הציונית, ושקשרו בין ערביות, עבודת כפיים, שורשיות והסתפקות במועט לבין גבריות. ניתן לראות זאת בדבריו של חבר תנועת השומר בשם גד אביגדורוב. אביגדורוב מספר כיצד בימי השומר, היקרה שבביתה גר, נהגה לספק לו סיר מז'דרה ליום עבודתו בשדה, ובשובו מהשדה, טייסת חומצה, הלוא היא חומוס, יש להניח שבלי תחינה. באחד הימים שעבד בשדה עם חבר בשם נתן, הם ישבו לאכול את ארוחת הצהריים, ונתן הוציא מכיסו לביבה. אמר לו אביגדורוב, נתן, שמה, לביבות מאכל נשים הן. בוא ואכול עדשים, אהיה פלאח. נתן מבין שהצדק איטי ואוכל את העדשים במלוא הפה. קטע זה מדגים את הזיהוי של המאכלים הערביים, העדשים והחומוס עם פלחיות וגבריות, ואת המאכלים היהודים המזרח אירופים עם נשיות. ואף על פי כן, אביגדורוב אוכל גם הוא את הלביבות של נתן במלוא הפה. מעניין לציין בהקשר הזה שהזיהוי של חומוס עם גבריות לא מתקיים בכל החברות שבהן הוא נצרך. למשל במחקר שערכו צ'פמן מקפייל וביגן, בארצות הברית חומוס זוהה עם נשים מעט יותר מאשר עם גברים. כפי <קפי> שציינתי בפתח דבריי, דפוסים ממוגדרים של צריכת אוכל משתתפים גם בעיצוב תפיסת העצמי. ראינו למשל את האופן שבו עבור נשים שהן אימהות, מידת ההשקעה בהכנת האוכל משליכה על תפיסתן העצמית כאימהות טובות, תפיסה שיש לה משמעויות מוסריות. היות שהאוכל הוא אחד המשאבים המרכזיים ולעיתים היחידים שבאופן מסורתי נשים שלטו בו, הן השתמשו במשאב הזה לא רק כדי להשיג דברים במערכת היחסים המשפחתית, אלא גם כדי לעצב לעצמן עצמי מסוג מסוים. למשל, ההיסטוריונית קרוליין ווקר ביינם עמדה על המרכזיות של האוכל וההינזרות מאוכל באופנים שבהם נשים בימי הביניים ביטאו את אדיקותן. ואילו הסוציולוגית סיגל גולדין במחקר שלה על החוויה של נשים אנורקטיות, הראתה כיצד ההימנעות מאכילה אפשרה לנשים שריהנה לפתח עצמי הרואי שמתגבר על הרעב. ואי אפשר לסיים את הדיון במגדר ואוכל בלי להזכיר את הפמיניזציה של הרעב ושל חוסר הביטחון התזונתי. רוב הרעבים בעולם הן רעבות. ראשית, משקי בית שבראשם עומדת אישה בדרך כלל עניים יותר ממשקי בית שבראשם עומדים גברים. שנית, בחברות רבות בעולם מקובל שנשים מוותרות על חלק ממזונן לטובת הגברים והילדים. במקרה זה לא מדובר בהרעבה עצמית, אלא בחלוקה בלתי שוויונית של משאבים בהקשר של יחסי הכוח המגדריים. קשה אפוא לחשוב על היבט של התנהגות האוכל האנושית והחלוקה של משאבי האוכל שאינו מאורגן על ידי דפוסים מגדריים. תחום האוכל עובר שינויים משמעותיים בעשורים האחרונים, בראשם הפיכתו למוקד מרכזי בתרבות הפנאי ובשיח הציבורי והמעורבות הגוברת של טכנולוגיה בייצורו. ולצד זאת ניתן לראות שינויים דינמיים גם בתחום יחסי המגדר. לא יהיה זה מופרך להניח שכל אותם שינויים צפויים לעצב גם את היחסים ההדדיים שבין מגדר ואוכל באופנים חדשים כבר בעתיד הנראה לעין. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון, הדוקטור דפנה הירש, והמחלקה לסוציולוגיה למדע המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה עם אוכל שתייה גבר אישה, על אוכל ומגדר, עורכת ראשית מאיה גייר, אורחות ומפיקות נוגה סמדר ועמליה נוימן, האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת